0: Moris. Oi, Mores. Tudo bem? Não tá tudo bem, não. Ih, então um pouco puto. Ah, por que? Me conta. Ai, Você verdade. começou a gravar? Eu comecei a gravar. Ah, tá bom. Ah, não. <coughs> Coisas de trabalho, nem né? vale a pena perder tempo uhum. com isso. Exato. Trabalho é. é uma coisa que, infelizmente, a gente tem que fazer, né? É o capitalismo. Exato. Mas e aí, gente? Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Fábio Caetano? Tudo bem! Cansado, mas tudo bem. E hoje ainda é quarta-feira. Aquele <risos> meme do Twitter, né? Exatamente. Captain, it's Wednesday. Exatamente. É tipo isso. Ainda bem que até daqui a pouco, se a gente for nessas de começar... a mudar a gravação cada vez mais cedo na semana porque a gente tá cansado... é melhor a gente parar de fazer. É a gente mas tá não foi por isso que, que a, a gente está gente... sempre cansado. Mas não foi por isso que a gente mudou. Foi um dos principais motivos, né? Sexta-feira. Oh, meu Deus, a gente falou isso. Não, mas não era
1: pelo fato só da gente estar tá cansado, mas tinha várias outras coisas. Mas acho que era o principal ponto, né? Hum. Ok. Novidades? Uh, novidades. Amanhã eu farei minha primeira aula de japonês. Olha, olha só, lá eu... prometo Prometi. Né, japonês? Eu acho que se aumentou muito tá estourando tudo que a gente
0: fala. Aonde que tá estourando? Ali, sempre fica vermelhinho. Foi mais só porque a gente riu ou muito alto, tá tudo bem. Tá bom. É, mas sim, prometi
1: nas minhas metas aí, estou já iniciando uma delas. Você tinha
0: falado? Ah, você falou, né? Que você queria aprender japonês.
1: Eu queria começar a fazer as aulas, porque né tem essa viagem aí planejada para o Japão acontecer no momento em que o mundo sair da pandemia. Planejada
0: é bondade sua, né? É um...
1: Não, planejada no sentido de que na minha cabeça ela, ela tá, tem bastante coisa acontecendo. É um desejo. É, mas na minha cabeça já tem bastante coisa para essa viagem. Inclusive vai ter que durar tipo um mês, mas enfim. Que coisa. Questões. É, mas sim, vou começar amanhã as minhas aulas. Então, por enquanto, de novidade é isso que tem.
0: É, de resto tudo bem. Não destruímos mais nenhuma porta. Exato. Ninguém quase morreu. Seguimos escapando da Covid. Até porque a gente voltou a se trancar, né? É. Então, sem muitas novidades. Tá, é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Para com De volta. Toda vez essa piada. <risos> Mas a gente veio aqui para
1: contar para vocês, porque semana passada a gente falou um pouco sobre como foi o nosso recesso e a gente citou algumas coisas que nós assistimos. Ah. Né? E aí.
0: para quem não tá vendo na Twitch, eu tô limpando meu dente. Porque a gente comeu uma maçã. Né? Que bom que você tá limpando na live, não
1: antes da live, né?
0: Ah, tô cobrindo a boca.
1: <risos> claro, é tipo a pessoa palitando o dente, né? Não, ninguém vai ver o palitando. Tá
0: o palito de dente, eu estou usando a minha própria unha mas ah,
1: eu... então é muito mais higiênico então tudo bem claro mas enfim, a gente comentou de várias coisas que a gente assistiu e a gente falou sobre Matrix ou Matrix né como diria no Brasil que a gente assistiu o quarto filme da franquia eu queria perguntar pra você a sua opinião porque a gente não quis falar lá porque a gente queria dar uma opinião um pouco mais
0: extensa é, Matrix, ressurreições né ressurreições minha opinião Hum. Olha, Brito, sinceramente, para mim, tanto faz. Hum. Que assim, uma hum. só come e caga. A outra é um exemplo de sexo ao vivo. Você fez ao contrário, mas, mas, <risos> mas tá aí. Parabéns. Muito orgulhoso de você. Nesse ah, essas pessoas vão reconhecer da mesma forma. Sim. Então, para mim, tanto faz quem sair. É... Então, eu gostei... Acho que a coisa que eu mais gostei de Matrix Resurrections... Ou Matrix... É, é o fato de que é um filme que faz piada sobre si mesmo desde uh -uh. o momento número um. Sim. Inclusive... Aliás, se você não viu? Desculpa, quase morri aqui. Ok. Vamos tentar... É, se vocês não viram, né? Matrix Resurrections. E vocês querem ver, talvez vocês não devam ouvir esse podcast. Ou vocês pulem mais pra frente, porque eu não sei se a gente vai falar só sobre isso. Né?
1: Não, a gente não deve falar só sobre isso. Mas a gente vai falar sobre. A gente não vai entregar, tipo, cena a cena, obviamente. Mas a gente vai falar. Mas a gente tudo. vai
0: falar tudo, então. Eu vou ver se eu tiver com boa vontade. Nesse exato momento, se você tá ouvindo o podcast depois... vai entrar um anunciozinho falando pra que minuto que você tem que pular... se você não quiser spoilers. Exato. Mais ou menos 35 e 55. É, e se você tá na Twitch... vai ser um pouco difícil, então talvez... É, se tá na
1: Twitch, faz o seguinte... pra você continuar dando uma view pra gente vai ali na sua abinha do Chrome ou do Safari, enfim clica com o botão direito na abinha e aí coloca lá mutar essa, essa, essa página e aí você vai mutar, mas vai continuar dando view pra gente porque se você abaixar o volume no máximo na Twitch, não conta o seu view exato. e o seu view é muito importante para nós
0: é o tradicional, ouve a gente pelo telefone, <coughs> não pela televisão,
1: exato, mas isso na Twitch se chama lurk quando você fica ali só... espreitando as pessoas... mas não necessariamente participando... mas ainda assim você ajuda bastante... O, os streaming
0: aqui... os programas infantis que... Né, recebiam ligações... de pessoas ao vivo... inventaram isso muito antes... Né? <risos> enfim... Okay. então eu achei que é um filme legal... porque ele faz... piada de si mesmo o tempo todo... porque... vamos combinar... Hum e eu não sei se seus Matrix fans raiz vão concordar com isso, mas nunca precisou desse filme. É, nunca
1: precisou de nenhum dos outros três depois do primeiro. Ponto. Os outros dois. É, tipo os três, o dois, o três e o quatro. Nunca precisou deles. Ah, já
0: juntando eles. Sim, esse, tá. sim.
1: Uhum.
0: Porque sim. Ah, mas eu acho que o, o, o Reloaded qual que é o nome do outro? Revolutions? Né? Revolutions. O Revolutions, inclusive, eu não vi, nunca vi, até hoje. Então, talvez eu tenha perdido algumas coisas contextuais aí. Não?
1: Hum. Tá.
0: É, mas... Você precisa saber o um básico, que é...
1: O agente Smith entra meio que no modo berserk e ele começa a entender que ele também quer se livrar das máquinas, que ele quer ser mais do que um, um escravo das máquinas. E aí ele meio que fode aquela versão da Matrix toda, aquela versão que eles estavam vivendo, e o Neil e a Trinity saem da Matrix e vão atrás, vão na cidade das máquinas para tentar impedir que o... É para tentar impedir que o Agent Smith faça tudo... e eles meio que fazem um acordo com as máquinas... que é do tipo... o Agent Smith é ruim tanto para vocês... porque ele vai destruir a Matrix que vocês fizeram... quanto para a gente... porque ele quer matar a gente... então vamos fazer esse acordinho... e aí no meio do acordo... a Trinity morre... e, e, e o Neo... É meio que morre entre aspas... e é colocado de volta na Matrix... e ela também... e aí a, a Matrix é rebotada...
0: Ah, então agora tudo faz sentido Acaba assim o terceiro filme? Se eu, se eu não me engano sim Que anticlimax, né?
1: Na verdade não, porque o segundo filme é tipo, deixa... Bem... Ah, o grande sacrifício deles É, porque o segundo filme deixa bem claro que aquela não é a primeira vida que o Neil e a, e a Trinity todos eles estão vivendo, tipo já aconteceu várias vezes de o Neo aparece, ele salva todo mundo, eles vão enfrentar as máquinas as máquinas acabam com eles e bota todo mundo de novo dentro, do, dentro da Matrix né? então isso é um ciclo que está acontecendo há um certo tempo é, então, o meio tipo, era o
0: esperado vamos colocar assim Tá. É, e é isso porque eu perdi completamente o fio da meada do que eu estava falando ah o que eu ia falar necessidade ah, é, é que você falou que o 2 e 3 também nunca precisou mas acho que pelo menos eles são contextuais eles aconteceram no momento ah, em que o primeiro filme tinha acabado de acontecer ali também então era esperado sabe, acho que uh -huh. não, não como outras trilogias que tipo são inspiradas por exemplo em livros né então Senhor dos Anéis você esperava realmente que até três filmes porque tem três livros né
1: é, porque os livros são gigantescos eles jamais caberia
0: num filme só em Matrix não poderia realmente ser só um primeiro filme mas faz sentido existir uma trilogia uhum. amarrada ali naquele momento tal né naquele contexto agora Sei lá, 20 anos depois que saiu Matrix Revolutions, realmente não. Talvez não fizesse sentido, não faz sentido. E uhum. eu acho que o filme sabe brincar muito com isso. É, eu acho
1: brincar muito fofo da sua parte. Eu acho que o filme claramente. É a Lana ou a Lili? Eu nunca lembro qual das duas que dirigiu esse. É a Lana, não é? Eu acho que é a Lana. Ah, deixa eu conferir aqui. Mas assim, claramente o filme foi feito para zoar o contrato que elas tinham obrigação de fazer esse filme, sabe? Eu acho que foi do tipo, de alguma forma elas estavam, sei lá, com uma, uma, chama uma cabeça de cavalo enterrada em algum lugar que a Warner botou para elas, é ela na mesma, é ela, né? E ela tinha que fazer esse filme então ela decidiu que ela ia zoar o barraco, sabe? Porque, como você comentou, o filme desde o começo, assim, ele deixa muito claro que sequências como essas sequências do Matrix são desnecessárias. Não precisa. Ninguém pediu. É aquela coisa. Quem pediu? Isso bem que tinha muita gente que queria. Mas é porque Matrix, eu acho que ele tem um problema grande. Que algumas, algumas coisas que eu gosto muito sofrem desse problema. Que é, funciona mais como um cenário de RPG do que como uma história em si. Hum. Entende o que eu quero dizer? Do tipo... Ele cria um ambiente... Rico o suficiente... Para pessoas pegarem ele... E fazerem histórias... Então do tipo... Dá para você contar uma história... De um capitão de uma nave... Que tá fugindo das máquinas... Dá para você contar a história de uma pessoa... Que é, que é meio que o Animatrix... É isso, é isso né? que eu ia falar... Que é uma pessoa acordando do nada... E aí ela volta depois a dormir... Então dá para você brincar muito com o universo... Mas a história em si principal ela é, de uma certa forma, muito sem graça e simples, pelo menos na minha opinião tá desculpa aí quem gosta mas é, mas é a mesma coisa de tipo, Star Wars eu acho o, a ideia de Star Wars pra mim ela é muito cara, eu acho muito legal o pensamento de Star Wars mas eu acho que tudo que eles fazem com Star Wars, pelo fato deles ficarem sempre voltando nos Skywalks nessas né, coisas, nos Jedi blá, blá blá eu acho que fica chato porque eu acho o universo extremamente rico mas acho que eles não sabem usar o que eles têm, sabe? Nisso, a, a J.K. Rowling... A, a, a J.K. Rowling, pelo menos... Eu acho que ela, nisso, sabe usar bem o universo dela, sabe? Do tipo... Ela sabe ir longe e volta quando precisa. Ah, tá, mas aí você tá falando dos livros. Não, eu tô falando até, tipo, de coisas correlatas, Tipo, jogos, o filme agora... O Harry Potter sem Harry Potter. Que é horrível, né? Então, eu não acho horrível... Sinceramente... Eu não acho horrível... E também não precisava ter... Também não precisava ter... Mas do tipo... Eu acho que esse tipo de crescimento de, de, de universo é legal... Que é... Ainda está no mesmo universo... Ainda está acontecendo naquele universo... Mas... É uma ligação um pouco mais tênue... Sabe? Do tipo... Não é aquela coisa do tipo... Que eram os jogos do Matrix antigos... Que era assim... O que a Naiobi fez... Para conseguir chegar nesse lugar... No, no filme 3... Aí tem um jogo que te conta. Eu não necessariamente quero saber como ela chegou lá. Pra mim é muito mais interessante você me contar uma outra coisa que não tinha como eu ver no filme. Entendeu? Do tipo... Não é que do tipo... é uma, Porque eu acho que muitas vezes essas transmídias parecem cena deletada. Eu acho cena deletada chato. Mas eu acho que quando você vai explorar o universo... Que é o que as séries novas de Star Wars estão fazendo, né? Que é tipo... Uma tentativa de explorar aquele universo além dos Skywalkers, além dessas coisas. Aí eu acho mais interessante.
0: Tipo, o
1: Mandalorian, essas é, coisas. É, eu acho, eu acho interessante porque explora o universo rico que eles têm, sabe? Do
0: tipo. Ai, eu vou falar uma coisa, acho que a gente vai ser Fala. cancelado pela segunda vez. Você já devem ter cancelado a gente quando você falou de. Facilmente. Né? De. Que, que você falou, mal de Matrix mesmo né? agora um é. pouco, eu acho a história fraquinha isso, foi isso que você falou, o segundo cancelamento vem agora, eu acho Star Wars um saco mas eu acho e, que eu pode eu achar acho, ah. eu acho essa expansão em torno de, de franquias, Star Wars ah, foi Star Wars especificamente É em torno de Star Wars especificamente eu não, não tenho interesse eu entendo gente que gosta e que quer ver a expansão disso, que quer explorar isso mas no fim das contas não é tudo a mesma coisa então mas é esse que é o meu
1: ponto eu, o que eu acho no legal dessas novas coisas de mandalones coisas assim eu acho que elas saem um pouquinho justamente do mais do mesmo entendeu uhum. eu acho que elas vão explorar outras coisas aí é, eu, eu acho interessante
0: é mas fica sempre lento enfim eu, eu, eu não consigo ter é, entusiasmo por nada que seja em torno do, de Star Wars, ainda que seja explorando outras coisas, porque ainda é o core da coisa, ainda é Star Wars. Uhum. É,
1: a mitologia não te interessa, né?
0: Mas voltando à Matrix, é, no fim das contas, gente, o que eu acho de mais legal no filme, uh, além do, do lance de fazer muita piada com com ele mesmo, a cena pós-créditos realmente é, é, é o que coroa isso né uhum. eu gosto muito da não é nem dos personagens mas <risos> é especificamente de atores que estão nesse filme <risos> então, o primeiro que eu acho uma pena que o Lawrence Fishburne não, não tá, né, mas o o novo Morpheus é bem interessante. Uhum. Né? Eu gostei bastante dele. É, gostei de ver a Jada Pinkett Smith de volta. né? Sim. Isso foi legal também. Mas eu gostei muito de Jonathan Groff como o, o novo Agente Smith. Né? É. É que eu gosto muito do Jonathan Groff. Apesar dele ter feito uma das piores séries de todos os tempos da humanidade que é looking, sim. Eu gosto muito dele das das outras uhum. coisas que ele faz, sim. sabe? Glee, é, por exemplo. Ele acabou de participar de um episódio de And Just Like That, que é o o novo Sex O universo City, expandido né? de Sex mas é, olha aí que eu Não, Mas é a mesma história, essas mesmas personagens. Não é, 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 um, é um sequel. Não é, não é expansão do universo. É tipo o um sequel de que expansão teve de... Expansão do universo é, é aquele prequel horroroso que teve de Sex and the City, ah. que eram elas jovens.
1: Expans... Né? É, sequel é tipo o que teve de Gilmore Girls.
0: É, que foi ok, vai. Ia falar que foi uma grande bomba, mas nem foi não. Uh, a Christina Rich, né, que andava aí jogada no esquecimento mas eu achei que podia ter mais dela o que, que ela faz mesmo? ela é a Queen de Ver ok de Ver, Ver não sei tá. Sim. e o Neil Patrick Harris, maravilhoso como Sim, analista Como analista. e eu achei, achei que a introdução desses atores especificamente, porque os personagens não são necessariamente inéditos nenhum deles, não. na verdade, é. né são só outros atores fazendo novas versões desses personagens. Então uhum. eu achei que foi uma, uma ótima jogada.
1: Sim. É, e o que eu vi muita gente reclamando... Assim, tem desde pessoas reclamando... Aí o Nerdola, né? Porque... Vamos lá, gente. Lembrando, estamos no momento de spoiler. Mas é... Porque uma das grandes reclamações... Pelo menos o que eu entendi que a internet estava reclamando do filme é que as cenas de ação não eram nem de perto... as cenas de ação dos primeiros, né? Aquela...
0: escalafobética e tal... Gente, a... a luta do Neo... com os 8 milhões de agentes Smith... que tem no segundo filme... nunca precisou de... Não, mas
1: assim. ela não é a luta... Ela, ela não é um dos momentos que as pessoas se referem... as pessoas se referem à luta no hall dos elevadores... do primeiro...
0: Okay.
1: E a luta... A perseguição de carro do segundo. Que, sei lá... Dura 50%, 50 do filme. Que é basicamente
0: um... Um, um spin-off de Velozes e Furiosos. Velozes né? e Furiosos nasceu ali é, naquela é.
1: cena. Enfim. Mas... É, enfim. Aí as pessoas não gostaram... Porque acharam as cenas de ação palmole. Aí entra de novo uma opinião minha... Que talvez eu possa ser cancelado por conta disso... mas eu nunca achei que a parte mais interessante de Matrix é a ação. Para mim, a parte menos interessante de Matrix é a ação. É verdade. Até pelo conceito da coisa toda, que é... Eles estão dentro de um programa de computador. Então, o que eles estão fazendo ali não são proezas físicas. O que eles estão fazendo é executando uma programação de que faz eles se movimentarem de forma X ou Y. Então, do tipo... Ela é escalafobética visualmente, mas se você parar para pensar, é um monte... Faz analogias, tá, gente? É um monte de hacker digitando num computador... Rapidão, sabe? Do tipo... Não, não é proeza física... Não é um Bruce Lee lutando e tal... Sabe? Então, do tipo... Eu sempre achei a parte... De ser tão exagerado... É justamente o flick de tipo... Ah, não é real... Só que eu acho que as pessoas... Ficam com aquilo... E, e é o que elas gostam... E tudo bem... As pessoas podem gostar ah, tá, das coisas... bem
0: gostar das ações de Sim...
1: Mas aí as pessoas não gostaram porque essas cenas desse filme são mais palmole E por vários motivos eu acho que faz sentido essa observação das pessoas. Primeiro porque eu acho que a Lana e a Lily também, mas esse filme é só a Lana, mas elas não são mais focadas nessa parte de cinema. Elas decidiram se focar em outra coisa há muito tempo. Então isso já passou na vida delas. E segundo que... Questões de produção, Covid, lembrando que esse filme foi produzido basicamente inteiro durante a pandemia. Em segredo, o que significa que não dá para ter um milhão de figurantes, não dá para ter loca loca é, locações muito fácil, porque as pessoas iam saber que está sendo gravado um novo Matrix. Sim, né? É, e assim eles mantiveram o segredo até durante bastante tempo, né, no, do,
0: do, do filme. Eu não sei, sinceramente.
1: Eu acho que foi até bastante durante muito tempo. Porque eu não lembro de, sei lá, dois... Porque filme da Marvel, tipo, sei lá, uma pessoa... Filme da Marvel virou tipo jogo. Triple A, assim. Uma pessoa desenhou um logo, mais ou menos num papel, e já estão colocando na E3 e ah, vai ter. Quando? Não sei. Vai ter. Aguarda aí. Filme tá meio assim, né? É. E Matrix, eu acho que não. Tipo, ele foi anunciado quando já tinha imagem, já tinha um monte de coisa. Justo.
0: É, e falando sobre a, a história, agora depois que você me contou o que, que acontece em Matrix Revolutions, por exemplo, é, a história para mim fez muito mais sentido e ela ficou bem mais fechadinha. Uhum. É, basicamente eles, né, o, o Neil e a, e a Trinity estavam uh, lá dormindo e eles precisavam acordar eles novamente. Sim. Não é? Porque os, ninguém pode ter paz, é né? ninguém pode viver ali numa realidade falsa. É, mas, ah, a, mas, mas ela se ela, ela acontece e ela se resolve tranquilamente uhum. né? a, até aí tudo bem o que me irrita um pouco é ficar tentando resgatar um monte de coisa ali do primeiro filme o negócio das pílulas. Então, o negócio de Sigo Coelho. Mas eu né, gosto. Deixa eu terminar. É porque eu tava falando e você me interrompeu. Não interrompi, não. Interrompeu só... Não interrompi, eu comecei a falar e aí você pediu para parar e eu falei, calma que eu estou falando, estou fazendo o hum. meu ponto. É, e aí, Sigo Coelho, e a pílula, e aí a, a, a simulação da luta com o Morpheus no. Né, Eles tentando despertar ali os poderes do Neil de novo. Precisa fazer um negócio igual o primeiro filme tudo de novo? Eu achei chato. Eu acho legal quando uma sequência que surge depois de tanto tempo, até porque eu estou extremamente empolgado com o novo Pânico, né, o novo Scream, que provavelmente vai fazer muito resgate ali do primeiro Pânico, né, só que isso tem que ser bem feito. E eu achei que em Matrix 4 isso não foi bem feito. Ficou chato. Agora eu terminei. Ok. Agora eu vou voltar <risos> ao ponto que eu tava lá atrás, tá, gente? Ah, pronto. Enfim,
1: outro motivo que eu acho que as pessoas não gostaram... é porque... justamente o filme pega diversos pontos que tinha no primeiro... e ele subverte. Porque eu acho que... Será? Vamos lá, tá? vou ficar calado. É, então, primeiro tem a coisa que no primeiro filme era um gimmick meio ridículo, que era você está num mundo feito de computador. Por algum motivo, o único acesso é por uma linha de telefone fixo, ah, por motivos de sim, sabe? Então, tipo, eles pegam isso, fazem a piada com isso do tipo, não fazia sentido e, e continua. O lance da pílula, a mesma coisa, sabe? Eu acho que eles usam as piadas que eles usavam, e as, eles usam cenas quase ipsis líderes do primeiro, mas eu acho que eles repetem. Mas eles repetem não... Eu acho que todas elas têm uma pequena subversão, sabe, da coisa. E a principal subversão, que é o que eu acho que todo mundo odiou, é que não é o Neil que é o escolhido. Mas é a Trinity e o Neo juntos que faz o, o negócio funcionar. Ah, isso eu achei legal. né? Porque não adianta só ele ser o escolhido. Porque só ele, ele não é o escolhido. O que faz ele ser o escolhido é a vontade... É aquela coisa... povo galinha, né? O que faz ele ser o escolhido é a vontade dele de enfrentar tudo e todos para salvar a Trinity. E o que faz a Trinity ser a apaixonada pelo escolhido é, é um ciclo eterno né mas eu gostei muito disso deles fazerem essa piada sabe então do tipo o primeiro filme tem aquela coisa não é não é, é, é cute meat porque eles se encontram na, numa porradaria ali que, que é isso é aquele trope onde o casal do filme se encontra de uma
0: forma tipo I meet the meat é. I meet eu achei que era a carne, não limite de encontrar. Isso. Tá. Que
1: no primeiro filme é aquela coisa do tipo, ela vai resgatar ele, e ela é fodona, e ele fica todo, ai nossa, ela é incrível, e blá, 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 blá blá blá, blá E nesse é totalmente o contrário: do tipo, ela olha pra ele, ele é um bosta. tipo ela, ela, Não é como se fosse ao contrário do tipo, agora é ela que vai olhar pra ele e falar, nossa, ele é muito foda, eu vou com ele. Não, ela olha pra ele e fala tá, você é um bosta, meus filhos estão aqui, meu marido tá aqui, isso aqui é o quê, meu anjo? Uhum. Sabe? Tô correndo, tô atrasada, preciso pegar ali o negócio com a Jéssica Drill, tô Totalmente
0: ela, ela começa a acordar, né, a Sim,
1: sim, não, ela começa a acordar, mas eu acho que, eu gosto justamente disso, sabe, dessas brincadeiras assim, de é igual, mas não é igual, que é o que eu te falei quando a gente tava entrando na sala de cinema, eu falei, ah, eu tô muito empolgado, porque os a trailers a gente não viu no não, a gente tava entrando pra ver o Homem-Aranha. Que passou o ah, trailer, não. lembra? É que você tá entender que a gente viu o É, não, cinema. desculpa.
0: A gente viu no stream. É,
1: gente. porque a gente viu o trailer no Homem-Aranha. Uhum. Que é o que eu te falei. O que eu, tô, o que eu tava mais empolgado de assistir o filme é o que, ela, o que elas iam fazer com a linguagem de cinema. Porque o trailer é basicamente um pra um o trailer do primeiro filme. Uhum. E eu acho que isso é proposital. Sim. Pra que você vá... Com, com a sensação de... Eu vou rever o primeiro filme. E aí todo momento que é tipo... Ah, esse momento é igual ao primeiro filme. O payoff dele é completamente diferente do primeiro filme. Ah,
0: e tem uma coisa também que é muito legal. Que... Citando pânico de novo. Isso já foi feito em pânico. Nos... nos das três sequências, né? E acredito que vai acontecer de novo. Que é... Fazer... É meta referências ali ao primeiro filme, então tem lá a equipe de desenvolvedores falando sobre o jogo Matrix uhum. que foi né, que o, o, o Thomas, né, o, o Neil desenvolveu lá e tal o do, o, o, ele mas, é tipo o Kojima desse mundo, baseado numa apiração dele mas que na verdade foi uma coisa que ele viveu ali né? Uhum. É, então o primeiro filme ele se torna um produto né? o que acontecia... Na, o que a história do primeiro filme se torna um produto né? ela vira essa referência enquanto produto hum. que é o que foi feito em Pânico por exemplo, em Pânico no... eu não lembro se é já no 2 ou se é no 3 é no 2 já que tem aquela cena que que foi maravilhosamente reinterpretada em Todo Mundo em Pânico do, hum. do cinema né? Sim. que, ah, por que não tem negros no cinema, enfim <risos> É, e lá eles estão assistindo o filme Stab, né, que é um filme que conta os, os acontecimentos do primeiro filme de pânico. E isso que acontece em Matrix 4 com o, o tal do jogo, né? Que eles uhum. fizeram e que eles têm que fazer a continuação. É muito parecido com isso. Sim. Isso é legal. É, e tem até a. a... O... Que, que mais uma vez, desculpa te cortar, agora de fato eu te cortei, mas. <risos> Só é. dessa vez, tá, gente? Ele nunca me cortou. É... Esqueci. Posso continuar? Ah, sim. Que faz parte da coisa do, do, do tirar sarro. Sim. De não. E, tem,
1: e tem um sarro dentro desse sarro, porque... Ele fala, ah, eu tive a, a ideia do primeiro, fi, do, do primeiro jogo... Numa piração minha, e aí eu escrevi... E aí todo mundo me elogiou como se eu fosse um gênio na Terra e o segundo e o terceiro tinham que acontecer porque as pessoas queriam é. claramente ele não queria, as pessoas queriam, e agora as pessoas querem um novo que ele também não quer fica aí essa dica para quem não consegue ler mas... mas eu gosto e eu acho que assim, tem uma coisa também que as pessoas precisam é, pensar que é as situações de temperatura e pressão que o primeiro Matrix foi lançado nunca mais vão acontecer
0: ah, Sim. desistam
1: desistam porque do tipo era um mundo completamente diferente a internet era uma coisa muito nova filmes não eram divulgados da forma que filmes são hoje porque filmes não tinham uma obrigação de fazer tanto dinheiro quanto eles precisam fazer hoje para poder se fazer rentáveis filmes precisavam render muito menos para valer a pena para os estúdios fazerem então do tipo, você podia ter um, um lance tipo esse do, 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 do Matrix que toda a publicidade em torno do filme era o que é a Matrix tinha pouquíssimas cenas do filme mesmo e era tudo do tipo você vai no cinema e você vai descobrir o que porra é esse filme tá falando porque eu não vou te contar no trailer hoje em dia tem tanto trailer tanto preview de trailer
0: né? todo mundo já sabe disso, que você monta o filme sozinho ali é é assim, o primeiro filme, ele de fato genial, assim, eu acho que ele faz jus a todos os elogios que ele recebeu e ao status que ele alcançou como peça realmente que transformou o cinema, né, é, mas... até porque quando ele surgiu, ele surgiu num momento muito oportuno, porque foi ali no comecinho dos anos 2000, né, uhum. e eu vou chamar ficção científica na falta de um termo melhor é Ficção isso, era um gênero que tava muito decadente na época. Basicamente, Sim. o que vendia naquela época era comédia e filme cabeça, tipo Tarantino, sabe? É, é enfim, Tela tá fazendo aspas.
1: Cabeça tipo Tarantino. Dela tá fazendo Cut aspas. print faz... M, essa frase.
0: Dela tá fazendo aspas com a mão, mas você entendeu o que eu quis dizer? Não, né? Eu entendi. Então, tá. Era o que vendia na época, não vendia ficção científica. Uhum. Né? Tava bem caído.
1: É, e essa coisa do mistério, do mistério, principalmente promocional, é uma coisa que faz muito sentido pra aquela época, porque o cinema não era muito disso, né? Os mistérios que você tinha em cinema não era sobre o conceito, uns conceitos de um filme, ou sabe, coisas muito assim. Era tipo, quem é o assassino? Ou do tipo, sei lá um grande filme de mistério, de conceito... que eu acho que é de um pouco antes de Matrix. Eu não sei se já é dos 2000... Seven.
0: Ah, Seven é outro rolê. Né?
1: Não, eu sei, mas Seven é de quando? Acho que antes de, de Matrix. É, então, mas o que eu tô falando é do tipo... você tinha tipo Seven, que é... A, tem essa, essa construção toda e tal do, do tipo... É, do, do filme, o que vai ter na caixa aquela coisa toda, né, todo mundo já sabe mas assim, não tinha muito essa coisa de você ir no cinema para descobrir o que é o filme que você vai assistir
0: uhum.
1: sabe, tipo, Seven é um pouco isso, que assim você, o que você sabe da premissa é ah, são policiais caçando um serial killer mas o negócio evolui para muito mais que isso mas não era muito comum isso em filmes Sabe? Eu acho que eu gosto do primeiro Matrix, eu não tô falando que é ruim, mas eu acho que ele é mais importante do que bom. E as pessoas costumam
0: confundir essas duas coisas. Ah, eu não sei, eu acho as duas coisas.
1: Não, eu não tô falando que ele é ruim. Mas eu. eu se eu for botar numa balança, na minha balança, para mim ele é mais importante do que bom. <risos> Repita, eu acho as
0: duas coisas no mesmo, no mesmo nível. Eu sei, eu tô dando a minha opinião só. A última coisa que eu quero falar sobre Matrix, ainda falando sobre elenco que foi uma coisa que me deixou muito feliz é que tem um monte de gente do elenco de Sense8 Sim. que foi uma série maravilhosa que está na Netflix já vimos duas vezes e que foi criada, produzida e dirigida pela Lana também uhum. né é, então tem o rapaz que faz o, o Wolfgang, tem o rapaz que faz o Will os dois fazem parte do da, do time lá da da navezinha, que eu esqueci o nome, não é a Nabucodonosor mas não, né? É outra nave. É outra nave que eu esqueci o nome. Ah, tem a. Como é que é o nome dela, gente? Eu sempre esqueço. Daniela. A Marta.
1: A Fia. a A Dia
0: Freeman. Não é isso? É. Tem ela, só que ela é, é, é da equipe ali de, de produção do do jogo né ela aparece um pouquinho ali é... Diman é isso? ah é o contrário <risos> é. Diman. eu sabia Sim. que era Freemadiman o primeiro nome ou algo parecido é... quem mais que tem? Que a era Daniela a Daniela que era a... tem o Lito tem o Lito não tem o Lito não eu não me lembro a Daniela é a Alexi isso enfim, várias pessoas que participaram. Tem o de... Cafeus. Ah, tem o Cafeus, também ele é do time. Ele o é do... Cafeus legal, gente, não o Cafeus Transforma. Que também é do time <risos> ali da, na, da navezinha, né? Do... Enfim. É, então eu achei é muito legal, porque eu acho legal a Lana trazer esse povo para fazer mais coisas, porque eles são todos muito bons, né?
1: Sim. E ajuda, quem sabe, a vender sensei, é, sensei porque tipo, é uma série muito legal. Que infelizmente as pessoas meio que. Tipo, acharam que ah, é uma série com cenas de sexo e acerrei, hey, what's going on? E é isso, a série para as pessoas.
0: E não é só isso. Tem, sim, muitas cenas de sexo, que é ótimo. Sim. Mas é muito não mais é difícil. só isso. Era isso sobre Matrix? Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que eu consegui tirar tudo do meu coraçãozinho. Eu não tinha muito para tirar, eu só achei um filme ok. É, vamos falar oi para as pessoas no chat aqui vamos. da Twitch, a nossa querida Lana está aqui, beijos, beijos. para a Lana nossa querida Luísa Lunática também está aqui beijos para
1: Luísa Lunática. Lunática nos perguntou inclusive se vimos a nova série de Rebelde não vimos e não pretendemos ver, eu não tenho uma ligação emocional com Rebelde, Rebelde foi depois da minha, da minha adolescência eu muito
0: menos, né? porque eu já tinha 40 não, anos eu já tinha
1: 50 anos e <risos> Encanto, a gente viu, a gente falou na semana a passada. semana passada. É lindo, maravilhoso.
0: É muito maravilhoso mesmo, gente.
1: Musicalmente é o melhor
0: filme... É já perfeito. feito pela Pixar. É perfeito, como a Alana disse aqui. Exato. O Alex também tá aqui. Beijos pro Alex. Beijos. E... A, a gente... Lu falou alguma coisa aqui... Falando... Oh, meu Deus. Falando nisso do telefone... Acabei de descobrir que a Sarah Shepard vai lançar novas versões de Pretty Little Liars. Pretty Little... De Pretty, oh, é nossa, é falar nessa, né? De Pretty Little Liars, mas não são só as capas que mudaram. Ela revisou os livros e tá mudando as tecnologias que as personagens usavam, tipo o celular em serem, serem sidekicks. Trio? Treo? O que que é isso? Treo. E Blackberry. O que que é Treo? Não sei. Não sei. Uh, e o Alex comentou que o Lito está fazendo Skyroho, exatamente. que Porque a gente não viu a segunda temporada. É. E acho que eu não pretendo ver. É, o anda abandonando as coisas muito fácil. Por falar em abandonar coisas, a gente começou a assistir uma série que a gente já abandonou.
1: Que gente, ela tinha sido dedicada pra gente, eu acho que pelo Cairo, é, né? Pelo Cairo. E pela nossa professora de espanhol, LC Lice, beijos Licei é maravilhosa.
0: Porque é um, nove, é um novelão do caralho, né? Isso, é uma série mexicana chamada A Casa das Flores. La Casa de las Flores. Que tem na Netflix.
1: Exato. E o roteiro basicamente é: Existe uma uma velha rica que tem uma floricultura chamada La Caça delas Flores. E aí, tá rolando uma festinha de anivers... aniversário? Não sei, tá uma é festinha aniversário do marido dela. Isso. Tá rolando uma festinha do marido dela lá, inclusive a filha dela veio dos Estados Unidos, toda aquela coisa a família rica se reunindo. E aí uma mulher se mata dentro da floricultura dela nesse dia. E aí depois se descobre que essa mulher que se matou... é amante do marido dela... e essa amante ganhou um puteiro do marido dela de presente... chamado também
0: La Casa delas Flores. Isso é tudo no primeiro episódio, tá, gente? Isso. Não é spoiler, não.
1: E aí, a partir daí, as coisas se desenvolvem, né? Com, com, com o que, que eles vão fazer com o fato de que essa é, é, eles, o, o, o pai delas, né? Que tem essa amante teve uma filha com essa amante... e aí essa menina agora não tem mãe... e o pai dela... né enfim... e aí tem essa outra... ela caça delas flores... o que, que eles vão fazer? enfim... as coisas se desenvolvem a partir daí...
0: é... e é aquelas histórias de família disfuncional né? então as pessoas são todas muito loucas e absurdas... e... todo mundo faz muita merda... e tudo escala de uma forma muito rápida... e tudo chega... ao cúmulo do absurdo... assim... Sim. É, a primeira temporada é muito boa... sim...
1: porque a primeira temporada ela é aquilo... eu sou uma novelona... eu vou ser novelona... comédia do absurdo... e é isso aí...
0: a segunda... força um pouco a barra... tem umas coisas que não fazem muito sentido... e a terceira... É, a terceira... apela para um recurso muito clássico... de séries e filmes que não sabem mais para onde ir, que é o quê? O flashback. Então começa a contar histórias dos personagens mais velhos, velhos de idade mesmo, né? Da série, começa a contar coisas coisa de quando eles eram jovens. Esse é o recurso mais preguiçoso que você pode usar quando você não sabe mais o que fazer com a história. É ficar Sim. fazendo flashback.
1: Inclusive mudando coisas inclusive mudando coisas meio básicas, que é do tipo fica, pelo menos pra mim bem estabelecido na série, que tem um, um, o filho deles é gay é, o meu é bi e aí ele tem um, um cara lá que ele tem um caso e aí esse cara é, é mostrado que ele é um cara mais velho mas nem de perto em nenhum momento eles nem riscam o fato de que a idade dele é próxima da mãe da família ou do pai da família ele parece ser bem mais novo, né? exato e aí é, na verdade que chega
0: a falar que ele tem 40 anos
1: exato ou seja ele é pelo menos 20 anos mais novo 40 e pouco, talvez e aí do mais absoluto nada na terceira temporada quando começam esses flashbacks ele é amigo de adolescência
0: da velha da, da rica não faz o menor sentido e, tipo, eles têm a mesma idade quando eles são adolescentes a série vale muito por uma atriz que obviamente eu esqueci o nome, eu estou procurando agora acho que é Virginia alguma coisa que ela interpreta é. a Paulina que, é, uma <risos> que atriz. é a filha mais velha ela se chama Cecília Soares essa mulher é maravilhosa <risos> gente, ela é a alma da série e ela tem um jeito de falar que é muito particular, porque ela fala tudo muito pausado, tudo muito assim, com uma entonação muito
1: igual. Ai, por favor, não me, me haja isto porque vas a ferir minha mama Ela fala assim
0: o tempo inteiro. E é extremamente engraçado, gente. Ela é incrível. É, a personagem é maravilhosa a atriz também, é tudo mas a série realmente não vai pra um caminho bom, então a gente é. já largou nossa, a gente assistiu a primeira a gente começou a assistir quando? tipo quinta? sexta? por aí e no domingo a gente já tava na terceira temporada e desistiu. No, e, e, desistiu.
1: Ai, carbonara, por favor. <risos> e aí agora a gente só fala assim dentro de casa. Esse Exatamente. é o, 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 o problema.
0: Ai, Marcelo... é
1: o, o Alex porra. assiste porra. também, ó. Falou o jeito de falar da Paulina maravilhosa. Sim.
0: Sim, o Alex, inclusive, comentou comigo no Twitter que não tem nem energia para falar sobre a terceira temporada. A gente nem pra Nossa, assistir, a né? gente nem para
1: assistir, sinceramente, tal, porque tá na bem. segunda eu achei que o negócio já desanda muito, porque assim, ele sai de uma novelona mexicana para uma série de comédia americana de foda Netflix, sabe? Eu fiquei tipo, não era isso não era isso que vocês me venderam no começo, sabe? Vocês estão me entregando outra coisa.
0: É, foi uma grande pena
1: e aí tem a outra filha, a Helena, que é insuportável personagem Nossa, mais chata, chata porque ela é aquele tipo de pessoa que eu detesto em série, que é a pessoa que é merdeira, mas é bonitinha e se livra e ela continua sendo merdeira como um relógio,
0: ela é merdeira a cada uma hora sabe, e aí eu não tenho paciência não tenho paciência é, ela tem vários personagens odiáveis no bom sentido e no mau sentido, porque até tem aquele personagem que é odiável que é gostoso odiar, né? Uhum. E ter aquele personagem que é odiável porque é chato porque a Zama tá ali, né? Exato. Que é o caso dela. É uma pena. É uma pena. Mas a gente voltou a assistir Paquita Salas, quer dizer? Que já está acabando. Voltou a assistir? Não, né? A gente assistiu inteiras três temporadas. É, a gente já falou sobre ela. Aqui, Assistam Paquita Salas. da a segunda vez que ainda melhor. Sim. Né? E é isso. Basicamente, gente, o que, que é isso? Isso é o fato de que... A gente não quer começar nada muito... Não, e nem, nem
1: tem nada necessariamente que a gente queira começar assim, uma série que a gente tá falando, tipo, nossa, a gente precisa assistir. Tem umas coisas que eu quero ver, tem umas coisas que você quer ver, mas nada assim aquele, nossa, precisamos ver, sabe? Tem aquela The Expense que eu tô enrolando há muito tempo para começar a assistir, mas eu não sei se você quer ver, porque você não gosta de ficção científica. Mas assim, mesmo assim eu não tô naquela vibe e tal. E qual que é a questão toda? Vai começar o Big Brother, né? Como todos vocês sabem, quer dizer, se o Covid deixar, né? Vai
0: começar o Big Brother. Tá, vai. É, hoje a gente ficou sabendo que três pessoas que já estão confinadas estão é, testaram positivo. E, e 50% da equipe de produção está com Covid. Mas em relação aos participantes, a Globo já falou que eles vão entrar. Depois que eles estiverem. Nem que bem. seja amarrado, vai entrar. Depois que eles estiverem bem. Né? Depois que os médicos liberarem. Eu achei que vai adicionar um plot extra pra, pra temporada. Então, pra Globo, na verdade, foi ótimo que essas pessoas estejam doentes. E pra eles fazerem isso, eu tô achando muito que são justamente três pessoas do camarote. Porque se fosse.
1: Ah, se fosse. Se fosse
0: pipoca, eles já iam ter pego outras pessoas. Tipo?
1: teria substituído. Não anunciaram ainda, então não dá é. pra substituir. É, mas enfim, aí a gente tá nessa coisa de ficar caçando série porque a gente tem uma, aquela nossa tradição que a gente fala pra vocês da nossa série do almoço normal, idealmente uma série de, de 20 minutos aí meia hora e segundo, porque assim, à noite termina o dia de trabalho, a gente vai sentar no sofá pra comer uma janta, comer alguma coisa a gente precisa ter alguma coisa pra assistir e aí a gente de vez em quando a gente consegue tipo juntar uma quantidade suficiente de vídeos do dragbox da Luísa, da Dakota, do Muniz pra gente assistir um dia e aí quando percebe é meia noite só que aí a gente mata tudo num dia só e aí fica faltando pro resto da semana então a gente precisa de uma série pra assistir só até dar dia 17 gente, me ajuda, uma série que dure de hoje até dia 17 porque aí vai começar o Big Brother o Rodrigo, eu gosto de assistir o Big Brother, mas o Rodrigo ele fica um pouco obcecado não, bom vamos ser bem honestos, vamos ser bem honestos, eu assisto mas você é obcecado
0: Marcelo, quantas vezes eu te peguei na internet votando pra participar não,
1: votar aí. eu votei e eu não faço isso gente, é porque é assim, vamos lá Rodrigo, desde novembro, novembro, ele está vendo vídeos do Brasil que deu certo sobre esse e outros Big Brothers do passado. E ele sabe agora o nome de todos os vencedores, tudo que aconteceu, todas essas coisas. Então, assim, é uma obsessão.
0: Eu Qual não a necessidade de você me expor Eu jeito? não
1: julgo porque ele usou para fazer um trabalho muito legal, inclusive o Big Brother... Então, assim... ajudou na profissão dele. E vai rolar de novo. E vai rolar de esse novo. Esse
0: ano já tem várias coisas do trabalho... relacionadas a isso. Então, assim...
1: É o, é o trabalho dele, ok. Mas... eu não tenho essa obsessão. Tanto que... o Big Brother passado... o 21... Foi ótimo pra mim, porque o Rodrigo tava lá concentrado, eu sentava do lado dele assistindo e jogando Persona 5. Só consegui terminar o jogo porque tem 130 horas, porque eu tava do seu lado. Ai, antes que bom, de um agora BBB. eu vou poder terminar outro jogo. Agora eu vou poder Ai. jogar Horizon Zero Dawn. Ah, Ai, que bom. Bom, bom. Ótimo pra
0: você. <risos> Mas eu preciso de alguma coisa até dia 17. Luísa oh, falou uma coisa aqui, ó. Muita coincidência que com o computador dela queimou, faltando seis dias pro BBB. Eu vou rodar o... o o aplicativo lá que identifica se os stories são antigos, Luísa, nos seus stories, tá? Porque eu tô realmente achando bem esquisita essa história. É, That's Suspicious.
1: Aproveitar que eu tô com o cabelo azul e fazer o meme da, da Cardi B. <risos> That's Weird.
0: Mas acho que é isso por hoje, amores.
1: É, gente, e ai, eu não sei se eu vou assistir Rebelde Lu.
0: Ai, Lu, eu vou ficar devendo esse também. Porque
1: já tá. foi tão difícil... mas tão difícil assistir Elite. É, Elite deu uma degringolada, né? Nossa, mas deu uma degringolada pesada, assim. A gente tava assistindo principalmente para treinar o espanhol, né? A primeira temporada e a segunda são bem legais... mas, nossa, dali para frente... é só tipo... é tipo Lúcifer, sabe? A gente assiste para se torturar, basicamente.
0: Ah, Lucifer, a gente... a gente achou que Lucifer tinha acabado... <risos> De repente surgiu é outra temporada a gente fala não, gente. Não, não <risos> ah, vai não, não, deixa não, pra lá. Não. A gente tá com esse, essa coisa do desapego. Foi esse o tempo que a gente assistia a série até o final, só porque tá vendo, então precisa uhum. terminar? Não, não isso Exato. não acontece mais. É... Luísa falando, observem eu chegando no Telegram apresentando o mundo dos jogos pro Rodrigo. Mês que vem ele participando do Big Brother Ultimate, ou do no limite online, Lu, não faça isso, não não, não vai prestar. Olha, é, vem aí. Outra coisa que eu vou falar, hum. eu esqueci. É, o Alex fala de Emily Perry. Também não falaram não. tão mal de. Emily é Paris. também pessoas que eu confio no gosto me falaram muito mal. Eu vou falar uma coisa agora, Luísa... Não, não fique brava, tá? E, e outros fãs de, de Rebelde... Não fiquem bravos. Mas eu acho que Rebelde... Deve ser uma mistura de Elite com High School Musical. Não. não.
1: É mais uma mistura de... Malhação...
0: Com High School Musical.
1: Não, porque... Não é tão musical quanto as pessoas pensam. Ah, não é? Não. O lance musical era tipo... Porque eles tinham uma banda... E aí, tipo, no meio dos episódios... Às vezes, não era sempre... Tinha, tipo, meio que uns clipes da banda. Mas não era, tipo, Glee. Sabe? Do tipo... A Lupita falava assim... Ai, que saco... Esse cara tá muito difícil. E ela virava pro lado, a luz mudava e ela... E não é assim, entendeu? E é, tipo, Mas... uma alhação, Aquela físico química lá... A série espanhola, que é, tipo... Ai, a menina da escola tem HIV. Como vamos lidar com isso? Ai, a fulana engravidou antes do, de terminar a escola. Engravidez na adolescência. Que barra. Vamos lidar com isso. é bem que isso.
0: Tá. E nada contra a Rebelde, tá, gente? É só a percepção minha. Não estou querendo dizer que seja ruim. Mas a Luísa concordou comigo. então. A gente Ela tá disse que a
1: bem. série é, é Elite com Raiz comigo Mas essa, né? Porque eu lembro que, na época, o meu irmão assistia Rebelde. E não era tão musical... assim... tipo... tinha cenas com música... mas não era... o tempo todo.
0: Sim. Bom, gente... então... é isso por hoje. Sim. Já tá dando 10 horas aí... a gente não quer ficar fazendo episódio muito longo... porque... primeiro por questões de fome... <risos> segundo... porque a gente não quer ficar fazendo episódio muito longo... Até sobre isso... o da semana passada foi longo... porque a gente tava né de recesso aí voltamos então. uhum. mas a gente volta semana que vem com mais coisinhas a gente vai a gente deve falar sobre BBB já fica esse aviso mas ah, é, já deve ter anunciado né as pessoas não o próximo episódio nosso já vai ter começado o BBB ah já né começa terça-feira não começa segunda mas Nossa, a sim, gente não. promete que não vai pesar a mão. Até porque a gente sabe que não é todo mundo que ouve a gente que gosta de BBB e que assiste.
1: E tem bilhões de podcasts sobre BBB, e, gente. E também é
0: porque a gente quer falar sobre outras coisas, não só isso, sobre exatamente. isso, né? Sim. Mas fica esse recado aí. Não abandonem a gente. É, é isso, Mores. <risos>
1: eu tô rindo da Luísa falando, Aí, de vez em quando tinha umas cenas da banda ensaiando e o resto do tempo era o Diego falando a Roberta está louca, está louca
0: <risos> é, bom. então semana que vem a gente volta Amores, sim, um beijo calma, não dá beijo pra tchau pro, pra Twitch, é só tchau pro podcast eu pro
1: sei, podcast. mas eu gosto de encenar